0: Ciao amici e benvenuti al podcast di Stella in Valigia, io sono la vostra host Lisa e ogni settimana cercherò di farvi compagnia e darvi qualche perla di saggezza o qualcosa di simile quindi allacciate le cinture e tenetevi pronti perché siamo in questo spazio virtuale insieme. Ciao amici, buongiorno, eccomi tornata da quello che è uno dei paesi che amo di più al mondo, il Kenya. Chi mi segue anche sugli altri canali social sa che abbiamo passato una settimana in famiglia davvero meravigliosa in questa nazione che che amo tanto, anche perché ha un po' segnato quella che è la mia vita e le mie esperienze da, da viaggiatrice. Ci sono stata la prima volta in viaggio di nozze ben 11 anni fa e tornarci con le mie bimbe a davvero un sapore un sapore magico quella che mi rimarrà più nel cuore senza dubbio è l'espressione di Stella durante i safari il suo mamma guarda In questa puntata voglio raccontarvi non solo quello che è stato per me il viaggio in questa destinazione meravigliosa ma anche perché il Kenya può essere scelto come destinazione di vacanza di coppia o di famiglia in in maniera davvero serena, tranquilla e soprattutto eh, quello che questa destinazione vi, vi può regalare molti pensano che il Kenya non sia una destinazione fattibile in famiglia quando in realtà la gente del posto è davvero ospitale, il mare è meraviglioso e anche la possibilità di fare un safari, e sì, si può fare il safari anche con i bambini, è meravigliosa noi ci siamo organizzati in modo da garantire alle mie figlie il massimo comfort e di garantire a tutti noi l'esperienza più completa possibile siamo partiti dall'Italia con già tutto pianificato sapete che in questo anche se nella vita chi mi conosce lo sa sono un po confusionaria per quanto riguarda i viaggi l'organizzazione per me è davvero fondamentale quindi per tempo abbiamo prenotato i nostri voli abbiamo viaggiato con neos tra l'altro un plauso a questa compagnia che devo dire in questi anni ho visto migliorare e tra l'altro in questi voli in particolare l'attenzione che hanno avuto nei nostri confronti ma soprattutto nei confronti delle bimbe è stata davvero eccezionale un servizio ottimo dall'Italia, in particolare da Milano-Malpensa, da dove eh, siamo partiti. Da dove siamo partiti. Noi eh, sono circa sette ore e mezza di volo e praticamente in Kenya non c'è fuso orario. In questo momento loro sono avanti solo di due ore. Fanno davvero questa una meta perfetta per non strapazzare troppo i nostri bimbi. Eh, una volta arrivati all'aeroporto di Mombasa abbiamo dovuto fare circa un'oretta e mezza di trasferimento e ci siamo recati nella zona marina di Watamo. Io ero già stata proprio lì, mi era piaciuto molto sia il punto mare che il centro eh, che fornisce un sacco, ma davvero, ma davvero un sacco di servizi e dove abbiamo preso il nostro resort un resort internazionale molto semplice una sorta di punto d'appoggio per la scoperta della destinazione e poi già dall'Italia abbiamo prenotato e organizzato il nostro safari e portandoci dall'Italia chi ci segue sa e ha visto il monolocale che aveva sulle spalle mio marito con i seggiolini auto per garantire la sicurezza ai bimbi anche durante il safari eh, abbiamo avuto appunto la possibilità di noleggiare una jeep esclusiva con guida e autista proprio per noi e tra l'altro vi consiglio proprio spassionatamente di prenotare sempre questa combinazione perché Spesso per spendere un pochino meno si, si noleggia solamente l'autista, ma eh, credo che la guida vi dia quel servizio in più un po' nell'avvistamento degli animali, ma soprattutto perché si fa carico di tutta quella che è l'organizzazione pratica, vera e propria, nei check-in e check-out per quanto riguarda, per quanto riguarda le strutture. Noi abbiamo fatto come parchi eh, il Parco Zavo Est e il Parco Zavo Ovest perché abbiamo deciso di non allontanarci troppo da, da Watamo in modo da dare appunto alle bimbe il massimo comfort anche se nel mio cuore c'era la voglia di tornare a Lamboseli ma effettivamente otto ore di trasferimento via terra diventavano un po' troppo impegnative e e tra l'altro avendo noleggiato una jeep ad uso esclusivo abbiamo avuto anche la possibilità di gestire i tempi le alzate le pause il tempo in cui le bimbe volevano vedere gli animali ad esempio abbiamo incontrato diverse volte siamo stati davvero molto molto fortunati simba come lo chiama stella quindi i leoni e le leonesse e ovviamente i bimbi erano eh, estasiati nella, nel vederli e, e quindi ci siamo presi tutto il tempo necessario affinché loro fossero, fossero contenti Devo dire che tra l'altro vedere questi animali nel loro ambiente liberi eh, ti riempie sempre il cuore. Si dice che eh, l'Africa decide cosa cosa lasciarti, cosa donarti. In questo caso devo dire che questo viaggio mi ha lasciato davvero tanta tanta serenità. Ecco, la parola giusta è proprio serenità e, e soprattutto vedere una cultura così diversa dalla nostra, eh, ma anche così ricca, così ancora eh, legata a quella che è la terra eh, e alla natura, svegliarsi al mattino anche nel resort con con le scimmiette e il rumore della natura, degli alberi, eh, degli uccelli, è davvero una sensazione stupenda. E tornando invece al discorso safari come vi dicevo appunto per organizzarlo al meglio con i bimbi senza dubbio da valutare un safari esclusivo guida autista e soprattutto mi raccomando non dimenticate di portare con voi dall'italia i seggiolini auto perché purtroppo non è, non è praticamente possibile trovarli in kenya e secondo me fanno la differenza e nel nostro caso hanno fatto la differenza anche perché magari siamo stati chiamati che eh, era possibile avvistare il leopardo mh, e la jeep è magari andata a una velocità un pochino più sostenuta anche solo andare a 50 all'ora sembrava (ride) di, di andare sulla luna ma mi sentivo davvero molto 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 più serena uh, a sapere le, le bimbe legate al seggiolino, ecco. um, E tra l'altro moltissime persone mi dicono, non sapevo fosse possibile fare un safari con i bambini, ecco, molto probabilmente vi sconsiglio di farlo in gruppo, ma non perché sia pericoloso, non perché non si possa fare, ma semplicemente... Perché è un viaggio un po' particolare e eh, riuscire a fare in uno spazio molto ristretto come può essere un pulmino, come può essere una jeep, far convivere tante persone, sette, nove persone con anche dei bimbi dipende un po' sempre chi si trova, no? giustamente ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha il suo modo di intendere il viaggio e può capitare anche che i nostri bimbi siano un po' stanchi um, e non si può ovviamente condizionare tutti per cui questa secondo me è un'esperienza assolutamente da fare così l'investimento economico è decisamente piccolo come differenza tra fare un safari collettivo ed un safari privato per quanto riguarda invece la parte di mare eh, il Kenya ha tantissime spiagge meravigliose davvero una più bella dell'altra noi siamo stati appunto alla zona di Iwatamu dove c'è la famosa isola dell'amore ma devo dire che la spiaggia che mi è più rimasta nel cuore in assoluto e dove sicuramente voglio tornare con le mie bimbe è quella del Garoda Eh, la spiaggia Garoda era stupenda non c'erano alghe c'era quest'isola che appare e scompare a seconda delle maree Eh, oserei dire un paesaggio quasi Maldiviano ma torniamo a quella che è sicuramente l'esperienza più totalizzante ossia quella del safari siamo partiti un sabato mattina molto presto intorno alle 6 da watamu abbiamo raggiunto i gate del parco zavo est eh, intorno alle 10 del mattino e già eh, durante questo percorso abbiamo potuto vedere quello che è il kenya più autentico come, come vivono le persone del posto i villaggi i bimbi eh, e già in quel caso ti, ti senti davvero davvero in africa una volta poi passati i gate del parco zavo praticamente dopo pochissimi minuti abbiamo incontrato un branco di zebre e stella subito mamma le zebre guarda le zebre quando poi ci hanno attraversato la strada mamma aspetta ci sono le zebre insomma non potevamo più andarcene da quel punto abbiamo poi proseguito il game drive che è il modo appunto in cui vengono chiamati i safari Per circa due ore siamo stati fortunatissimi perché già dopo i primi minuti abbiamo incontrato un leone maschio che si nascondeva sotto un cespuglio al fresco e a quel punto sono partite le urla «Mamma, c'è Simba, c'è Simba!» ed effettivamente sembrava proprio Simba. Però quando l'abbiamo sentito ruggire ci siamo tutti un po' spaventati dalla nostra Jeep, nonostante ovviamente non c'è nessun tipo di, di pericolo, osservando quelle che sono poi le normative di sicurezza che vengono giustamente imposte, e, e dopo questa prima mattinata siamo arrivati al campo dove avremo trascorso la notte che si chiama Arubash Nil, se vi dovesse capitare di andare al Parco Zavo Est, segnatevi questo nome perché eh, è stata un'esperienza magica. Il parco meraviglioso ehm, e questo, questo lodge, eh, a parte le camere pulite, organizzate, avevano addirittura la culla per la piccola sole e sono rimasta nel senso che non mi aspettavo di trovare letteralmente nella savana addirittura la culla per, per i neonati ma poi soprattutto proprio davanti alla, all'ingresso del ci sono moltissime pozze d'acqua quindi abbiamo trovato ad aspettarci un branco di elefanti con i piccoli eh, forse le mie parole purtroppo non possono eh, far trasparire quella che era la magia di quel momento il silenzio che ci circondava e solo il rumore degli animali Eh, dopo il pranzo un po' di relax e poi verso le 16 siamo ripartiti per un secondo game drive che ci ha regalato delle emozioni indimenticabili, abbiamo trovato tantissimi elefanti, ci hanno attraversato la strada, un branco di leonesse che faceva pilates arrampicandosi sugli alberi, abbiamo trovato giraffe, eh, bufali, Eh, praticamente siamo stati così fortunati da vedere tutti, ma proprio tutti, i Big Five, quindi quelli che sono gli animali più conosciuti della savana. Eh, Abbiamo aspettato che arrivasse l'imbrunire, a quel punto abbiamo incontrato una coppia di leoni, un leone e una leonessa proprio davanti all'entrata del nostro lodge ed è stato il coronamento di quella che secondo me è stata una delle giornate più belle della nostra vita come famiglia. Eh, Ho ancora nelle orecchie il rumore del ruggito del leone e davanti agli occhi lo stupore della faccia di mia figlia Stella quando vedeva tutto questo eh. È davvero da lasciare senza parole. Siamo poi tornati al nostro campo appunto a, a dormire, a cenare, a dormire non vedevamo l'ora di alzarci la mattina dopo e ricominciare eh, questa esperienza fantastica del safari ed effettivamente al mattino successivo Stella è stata la prima a svegliarsi ancora prima della sveglia proprio per essere sicura di non perdersi nulla di quella che sarebbe stata questa giornata, seconda giornata di safari che tra l'altro ci ha regalato delle emozioni e dei paesaggi pazzeschi siamo partiti dopo la colazione e eravamo diretti verso lo Tzavo Ovest e dopo i primi minuti abbiamo incontrato giraffe, zebre, elefanti tutti insieme in un paesaggio da film, sembrava letteralmente di essere in un film non potevo credere di essere lì davvero con le mie bambine ogni tanto mi si riempivano gli occhi di lacrime perché l'emozione e la gioia era talmente forte da, da lasciarmi quasi senza fiato E a un certo punto abbiamo incontrato una una leonessa che si riposava su una una piccola altura, gli siamo andati davvero vicino e ci guardava come per dire ok mi avete visto e e quindi ecco questo è stato un momento un po' di difficoltà perché non riuscivamo più a portare via i bimbi (ride) dallo spettacolo della leonessa ma Piano piano uh, li abbiamo convinti quando abbiamo visto un branco di elefanti, di gnu e di zebre, praticamente uno dietro l'altro e Insomma è stato magico. Nel pomeriggio siamo stati poi al Parco Zavo Ovest, abbiamo dormito questa volta in un loggio un po' più spartano ma abbiamo scelto di fare questa fermata proprio per poter andare al santuario dei rinoceronti, al Rhino Sanctuary dove sono raccolti dei rinoceronti protetti perché purtroppo come sapete il bracconaggio è un fenomeno ancora reale che si vive ogni giorno in queste zone E abbiamo avuto una fortuna pazzesca, non solo, abbiamo visto ben due rinoceronti, ma anche dei leopardi anche molto da vicino tra l'altro e lo spettacolo è stato in un silenzio davvero a cui non siamo abituati perché non ti rendi conto fino a che non vai in un posto davvero silenzioso a quanto rumore ci ci contorni la vita no quanto rumore ci circondi costantemente in questo silenzio surreale abbiamo trovato anche delle altre jeep eh, per vedere appunto i i rinoceronti eh, e sono arrivati ad abbeverarsi al tramonto in questo silenzio noi senza parole perché avevamo paura che anche solo il nostro respiro li facesse spaventare, li facesse allontanare. Tra l'altro appunto un animale maestoso meraviglioso e quando ti fermi a riflettere sapendo che esistono pochissimi esemplari che stanno scomparendo a causa dell'uomo, soprattutto quando sei un genitore secondo me inizi a pensare ok io devo fare meglio, io devo crescere una generazione migliore che rispetti la vita, rispetti la natura perché alla fine è la cosa più importante del mondo. Dopo aver visto i rinoceronti e il tramonto che ormai si era fatta l'ora siamo rientrati al nostro lodge e anche qui ci aspettava uno spettacolo unico, un branco di elefanti che si faceva il bagno eh, nella, nella pozza d'acqua davanti al, al nostro lodge poi si è intervallata dei bufali che sono venuti ad abbeverarsi e sono arrivate anche delle scimmiette, del, degli impala. Um. Non, non credo che si possa spiegare, ma non credo che nemmeno le immagini possano effettivamente far eh, trasparire quella che è l'emozione, no? forse bisogna, bisogna viverla e siamo andati a dormire sentendo i rumori della savana e pronti ad, ad affrontare il nostro ultimo giorno di safari, credetemi, con le lacrime agli occhi e con la voglia di prolungare almeno di ancora un giorno, ma I tempi erano abbastanza serrati, noi siamo stati via solo sette giorni e e quindi non non abbiamo potuto fare di più, ma sicuramente un posto dove dove torneremo. Abbiamo poi iniziato l'ultimo giorno in in rientro, abbiamo deciso di riacquistare i biglietti di ingresso per il parco, perché avremmo potuto rientrare dalla strada statale, ma abbiamo deciso di fare a noi e ai nostri bimbi un altro regalo, con un altro game drive al parco Tsavo Est che eh, ci ha regalato delle emozioni ma davvero uniche perché eh, siamo stati vicino al fiume abbiamo visto questo eh, gruppo di ippopotami eh, è un punto, un punto dove tra l'altro si poteva scendere dall'auto per vederli più da vicino ad un certo punto <ride> una, un ippopotamo è balzato fuori dall'acqua con la bocca aperta perché non, ci, non lo sapevamo avessero anche i cuccioli quindi una avvertimento, non rompeteci troppo le scatole, abbiamo fatto tutti un salto pazzesco, qualcuno è ruzzolato nella sabbia e ovviamente sul momento ci siamo spaventati poi un po' del nulla nel senso che avevamo anche una distanza tale di sicurezza ma eh, l'emozione è stata stata tanta e anche le risate che ci ha ha regalato questo evento con ruzzoloni appunto con con la faccia nella sabbia ma non vi dirò chi... ehm, però ecco, eh, abbiamo visto anche gli ippopotami che, che ci mancavano ancora, che non avevamo, non avevamo ancora visto e soprattutto non così da, da vicino eh, e poi abbiamo terminato la, il nostro safari al Crocodile Camp un campo tendato molto bello appena fuori lo zavo, lo zavo est dove abbiamo pranzato letteralmente in compagnia dei coccodrilli che erano appena sotto di noi e Stella anche lì si è innamorata, non riesco a capire come mai mia figlia adora i rettili ma Prima o poi riuscirò a darvi una spiegazione per, per questo fatto e, e poi è stato, è stato il momento di, di rientrare, di tornare, e devo dire la verità, con un, con un gran groppo alla gola perché eh, è stato davvero bello, non c'è stato niente che non sia andato bene, eh, un po' anche se raramente mi faccio i complimenti da sola, non credo di essere una persona che si autocelebra troppo, ma credo che l'organizzazione dettagliata soprattutto per i bimbi sia stata fondamentale dalla gestione dei pasti alla gestione delle pause quindi ecco se volete affrontare un safari con i bimbi mi raccomando cercate sempre di organizzare il tutto rispettando i loro tempi perché se loro sono sereni e sono tranquilli lo siamo poi sostanzialmente anche noi, no? Ma veniamo alla parte più pratica. Cosa portare durante un safari? Ecco, partiamo da questo: dal tragitto che Da Watamo vi porterà al Parco Zavo, si incontrano davvero tantissimi villaggi con tanti tanti bambini. Quindi se potete dall'Italia portate penne, quaderni, eh, magari indumenti, così da poterglieli regalare. Mentre per i nostri di bimbi, durante il safari sono indispensabili occhiali da sole, un cappello e la crema solare perché mh, il caldo è importante i raggi del sole vi ricordo che siamo praticamente sotto l'equatore quindi sono davvero molto molto forti per cui è fondamentale proteggersi e proteggere i nostri bimbi Ehm, ecco la strada è abbastanza dissestata quindi mi raccomando mi raccomando armatevi di santa pazienza e soprattutto di qualche gioco per per i bimbi perché magari passa mezz'ora tra l'avvistamento di un animale e un altro può capitare anche meno è sostanzialmente però l'importante è come vi dicevo appunto, è quello dell'organizzazione, anche se, devo dire la verità, nel nostro caso praticamente non ce n'è stato bisogno perché... ehm... I bimbi si sono ben organizzati con anche la nanna, quindi hanno anche dormito in in macchina e tra l'altro erano così felici ed entusiasti dell'esperienza che avevano appena appena fatto che insomma erano davvero molto molto sereni, però non si sa mai, quindi ricordatevi di portare qualcosina. Ecco, un'altra domanda che mi è stata fatta spesso è il safari in Kenya con i bambini, sono necessarie vaccinazioni? metto subito le mani avanti dicendo informatevi presso la vostra ASL di riferimento Io vi posso dire la mia scelta, che è una scelta però personale. Io ho scelto di non fare nessuna vaccinazione aggiuntiva alle bimbe, in quanto sono tutte coperte dalle vaccinazioni obbligatorie e dall'esavalente, e la decisione è stata dettata dal fatto che sapevo che non avremmo mai mangiato per strada, ma solamente in campi, piuttosto che nei resort dove abbiamo fatto il mare, tra l'altro gestiti da italiani, quindi non non abbiamo neanche reputato necessario fare la vaccinazione contro il tifo, contro l'epatite, l'epatite A e per quanto riguarda la malaria il periodo in cui siamo stati noi non era un, un periodo particolarmente soggetto anche perché mh, era un periodo abbastanza secco e quindi le zanzare sono, sono meno attive ho sempre protetto le bimbe con l'antizanzare sopra gli indumenti e, e quindi mh, insomma, ho reputato non necessario fare anche la profilassi eh, contro la, la malaria, l'ho sempre ecco, vestita anche di chiaro eh, queste, tutti questi accorgimenti mi hanno fatto propendere proprio per la scelta di non fare la la profilassi però appunto ci tengo a sottolineare che queste sono decisioni decisamente decisamente personali quindi qualsiasi persona deve scegliere per sé e informarsi per per se stessa credo di avervi riempito questa volta di di parole su questo viaggio perché volevo condividere con voi quella che era la gioia e l'emozione credo che non ci sia niente di più bello che vedere il mondo uh, con gli occhi dei nostri bambini fa tornare anche bambini un po' anche noi con quella meraviglia con quello stupore con quella gioia uh, che, hanno, che hanno solo loro ma anche se non avete bimbi e volete viaggiare in questo paese meraviglioso uh, ci sono tantissime esperienze anche un po' più wild che potete fare ma quelle me le tengo poi per un'altra puntata adesso mh, vi saluto vi ringrazio se avete ascoltato fino qui vi ricordo di seguirmi su Stella in Valigia su Instagram per essere sempre aggiornati e lì troverete anche tutte le mie storie in evidenza eh, di questo viaggio e di tutti gli altri viaggi che abbiamo fatto perché così non basteranno solo le mie parole ma ci saranno anche le immagini a farvi viaggiare con me. Grazie amici per essere stati con me oggi in questo episodio e se vi è piaciuto per favore condividetelo anche nelle vostre storie su Instagram e non dimenticate di taggarmi. Ci sentiamo per la prossima settimana con un nuovo episodio di Stella in Valigia Podcast.